0: Следующая тема, которую я хотел бы обсудить, это малый и средний бизнес. Насколько большая маркетинговая наука ему подходит? То есть, если есть клиент там, «Булочная» из Одессы, если есть клиент, не знаю, какое-то маленькое производство, которое находится там, подо Львом, насколько для него все эти законы, шарпы, котлеры, трауты и же с ним, насколько это применимо. И, а, а, это небольшой бизнес, у них небольшие бюджеты соответственно, те затраты, которые они могут понести очень высокие, риски очень высокие для них.
1: Ну, дякую за запитання. Мені здається, прямо суперважливе запитання. Я би його розділив на кілька, на кілька запитань. Перше запитання – ти схрестив Шарпа з Котлером і Траутом. Так, і це дуже важливо. Тобто, тут якраз важливо відрізнити, що теорія і закони відрізняються. Та? Котлер з Траутом – теоретики, тому там багато теорій може працювати по-всякому. Тобто, можуть спрацювати, можуть не спрацювати. А закони маркетингові якраз відрізняють. Тобто, чим закон відрізняється? Закон має, по-перше, передбачуваність. Тобто ти, утримавши всі характеристики необхідні для того, щоб цей закон відбувся, ти можеш передбачити його результат. Та? Тобто це є от і важливий такий момент. Тому закони відбуваються. А друге – це універсальність. Що це значить? Це значить, що закон спрацьовує. Всюди, повсюдно. Тобто він справедливий всюди. І незважаючи це малий бізнес, великий бізнес, B2B, B2C, закони спрацьовують, вони функціонують і працюють таким таким от чином. Тому нам треба пам'ятати, що закони мають універсальну характеристику. Відповідно, і для малого, і для середнього, і для великого, і для гіпервеликого бізнеса однакові закони однаково функціонують. Угу.
0: Ну, давай все-таки повернемося к інвестиціям. Наскільки інвестиції для малого бізнесу в услуги больших агентств можуть бути оправдані? Це дуже важливе запитання. Тут
1: я би навіть не зараз не розглядав не в послуги великих агентств, тому що це окрема історія, а радше я би розглядав взагалі маркетинг і як це сприймається. Зараз в малому і середньому бізнесі є така цікава конструкція, що коли ти говориш про маркетинг, кажуть, то нам не, не, не як це, до цих рюшечів, грубо кажучи, нам зараз немає діла, нам треба налагодити виробництво, нам треба налагодити там, збут, нам треба продажі, нам треба більше продавати і так далі. Тому мені здається, що якраз така важлива проблема є в малого і середнього бізнесу – відсутність розуміння функції маркетингу. Вони сприймають маркетинг дуже часто як щось екстра, те, що можуть собі дозволити вже великі компанії, і що інвестиції в маркетинг відрізняються від інвестицій, наприклад, в обладнання. Uh-huh. Тобто дуже часто зустрічаємося ми з якимись власниками бізнесів, наприклад, зі стоматологами. От вони купили дуже дороге обладнання, зробили дуже дорогий ремонт, ну, там доходить там, до сотень тисяч доларів та, інвестицій вони й беруть кредити на це все. От, наприклад, легко взяти кредит для стоматолога на стоматологічне крісло. Там, я не знаю, 20 тисяч доларів може коштувати там, два стоматологічних крісла, наприклад, або одне навіть. Та? От. І він легко туди інвестує. Натомість, коли ти кажеш, що треба, там, наприклад, 10 тисяч доларів інвестувати в бренд, уже нелегко. Тобто це якраз дуже цікава така логіка, що ми бачимо дуже велику доцільність в продуктовому підході, тобто в те, що дозволяє робити продукт, і мало бачимо цінності в те, що дозволяє зробити бренд. Але фішка в тому, і це важливо зрозуміти для малих і середніх бізнесів, що бренд робить більше користі, ніж саме стоматологічне крісло. Тобто тут, і, і тому тут іноді дуже вартує перед початком бізнеса, бо як переважно ну, зараз починаються такі бізнеси, робиться е, план, бізнес-план будується по затратах, по, по важливих інвестиціях, будується на основі того, що я хочу побудувати, і враховуються такі затрати на виробництво, на техніку, на ремонти і так далі. І тоді туди важливо включити одразу маркетинг. Тобто одразу розбудову бренду. Та одразу комунікацію, для того, щоб порахувати бізнес-план з урахуванням цих елементів. І іноді важливо відмовитись від додаткового якогось обладнання, яке нібито нам необхідне, і замінити на бренд грамотний. Uh-huh. Та? Тобто, тому що рано чи пізно ми все рівно стикнемося з тією проблемою, що нам потрібно грамотно працювати з брендом а він у нас не, не буде, не буде стратегії, не буде маркетингового підходу, і, відповідно, продавати нам буде в рази важче, навіть суперкрутим обладнанням. І тому іноді треба купити подешевше обладнання, але побільше інвестувати в маркетинг. Це значно грамотніша стратегія, аніж вкласти і купити все найкраще е, з точки зору обладнання, технологій, ремонтів, а потім не мати грошей на маркетинг.
0: Знаєш, я е, в своїй практиці сталкивався з такими інтересними е, доводами клієнтів, Каказ. Е, из области профессиональных услуг. Они говорили, к нам приходят по рекомендациям. У нас там 100% клиентов по рекомендации. Но из этого можно сделать только один вывод. Это значит, функция маркетинга атрофирована. То есть нет клиентов так багато а по рекомендації, то тільки по одній простой причині, що всі клієнти не по рекомендаціях втрачені, не, при, не Саме так. Тобто дивіться, по суті, це дуже важлива така історія, тому що дійсно
1: сервісні послуги, перукарні, б'юті-центри, юристи, адвокати і так далі, що вони переважно працюють якраз в рекомендаційному форматі. І, в принципі, це непогано для старта бізнесу, цього дуже часто вистачає, тому що, як правило, такі компанії засновані спеціально спеціалістами, uh-huh. на, у яких є уже попит, тому що це були спеціалісти на, на своєму рівні, доволі високі, і у них є вже коло клієнтури, які самі приходять. Але треба розуміти, що це насправді фріланс, тобто це не бізнес, це фріланс просто з вивіскою, тобто з офісом. Ви фрілансер з офісом і, відповідно, це є ваш ботелнек. Тобто це є ваше обмеження бізнесу. Якщо ви, як спеціаліст, генеруєте через свої рекомендації на себе попит, то, відповідно, приходять виключно на вас, а не приходять на ваш, ну, на ваш бренд, на вашу компанію. Це значить, що ви завжди будете обмеженням і, відповідно, вам треба це міняти. Чим раніше ви почнете це міняти, тобто чим раніше почнуть приходити на компанію, а не на вас, тим ви швидше почнете рости. Але дуже багато компаній от, іноді досягають навіть досить серйозно розмірів їздячи на, на на одному власнику але це треба просто розуміти що це можна може бути але потім воно рано чи пізно стає таким обмеженням в яким впирається вся компанія і якщо його не перебороти то ми нічого не ну, типу, ми рости не зможемо угу. далі
0: а ми зараз не тим же самим займаємося, нет у нас є компанія ембуланс є клієнти які приходять на романа гавроша ну в в той же час є клієнти, які приходять в амбілаlungцію?
1: — Тобто раз важлива різниця, що є клієнти, які приходять... на мене, а клієнти, які приходять просто в компанію. І тобто, це важливо — чим більше тих клієнтів, які приходять просто в компанію, тим краще компанію почуває. Тобто от, загальна задача — зробити так, щоб в компанії було більше клієнтів, які просто прийшли в компанію. Тобто вони знають… Ну, компанія здатна сама зробити продукт хорошого е, хорошої якості без залучення власника. Тоді це вже можна назвати бізнесом. Uh-huh. Тобто, якщо у вас виключно е, як це іменний, іменний підхід по рекомендаціях, так тільки і, і ще не дай Бог виключно на вас, а не на інших там працівників. Хоча це інші працівники, це також проблема. Тобто, якщо будуть приходити не на вас, а на інших працівників, то це просто група фрілансерів знову, а не компанія.
0: Вопрос такой. Раз мы уже углубились в тему профессиональных услуг, то какие три шага, три первых шага компании или этому фрилансеру, который там, 15 лет занимается юридической практикой, либо там, медика, какие три шага необходимо сделать для того, чтобы выйти на какой-то ну, вменяемый уровень маркетинга?
1: Ну, класичних три кроки, які рекомендовано зробити всім. Тобто перше – це зробити деск, ресерч і якісник, тобто зрозуміти, як виглядає ринок довкола себе. Друге – це зрозуміти, які інсайти є у цільової аудиторії. Друге – це сформувати ціннісну пропозицію, яку упакувати в бренд. Тобто, по суті, що таке ціннісна пропозиція? Це те, як ми розуміємо інсайти клієнтів, чому вони насправді споживають, ну, тобто оці кетегри, entry point і jobs to be done, зрозуміти, і сформувати бренд, який включає оцю, оцю ціннісну пропозицію. Чим ми цінні, як ми вирішуємо задачі наших клієнтів? Упакувати це в бренд. Бренд бажано зробити… Якби незалежним від себе, тому uh-huh. що чим більше ми будемо зв'язуватися з брендом, тим, знову ж таки, у нас є потенційні обмеження, але якщо ми зразу передбачаємо, як ми будемо з ними працювати, то теж немає проблеми. Ну, головне – упакувати в бренд і розробити стратегію комунікації і почати комунікувати з ринком в форматі 60 на 40. 60 бюджету, в який би він не був, навіть якщо це тисячу доларів, то ми охоплюємо Цільову аудиторію довкола нас, і 40% бюджету ми тратимо в перформансні, тобто в ці інструменти, які зв'язані конкретно з конверсією існуючого попиту. Оце є три кроки, які рекомендовано робити всім, незалежно від того, де вони працюють, в якому ринку, в якому напрямку, і так далі.
0: Я встану на сторону цих 95% професіоналів, які э, в відповідь на э, твоє пропозицію провести дослідження, скажуть, да ми своїх клієнтів знаєш, як знаємо, добре, Тобто ми взагалі в них прекрасно розбираємося, і що ви нам на цьому дослідженні можете показати? Прекрасний тост,
1: ми з цим стикаємося досить регулярно, але це є так зване викривлення реальності або когнітивна похибка. Що це значить? Якщо ви намалюєте всю сукупність ринку, який може до вас звернутися, виявиться, що це в сотні разів більше людей, ніж ті, яких ви обслуговуєте. І до вас доходять так звані девіанти, як правило. Тобто до вас доходить специфічна аудиторія зі специфічними сценаріями, зі специфічними потребами. І навіть, якщо ви їх добре розумієте, що ще окреме запитання, чи добре ви їх розумієте, то все рівно, як правило, це є не та аудиторія, з якою ви будете масштабувати бізнес. Бо що значить масштабування бізнесу? Це залучення нових людей, нових по принципу. Тому що навіть, якщо приходять по рекомендаціям, то це приходять логі типові люди, а для того, щоб вам рости, розвиватися активно, вам потрібно залучати нові типи цільових аудиторій, і, відповідно, знання про попередні аудиторії не буде допомагати вам розширюватись. Навпаки, буде завужувати uh-huh. погляд, тобто ви будете вводити якісь спеціалізовані такі послуги, сервіси, ціни, які з огляду на цю специфічну цільову аудиторію на цю девіантну цільову аудиторію, яка не відповідає нормі ринка. Відповідно, це буде стратегія, коли ми йдемо геть від норми, тобто йдемо в девіацію, а це значить, зменшуємо можливість конверсії, Збільшуємо ціну за рекрутмент такої аудиторії, навіть якщо це просто рекомендації, це значить, що нам треба опрацювати все більше і більше і більше клієнтів, щоб згенерувати достатню кількість рекомендацій для того, щоб прийшла нова партія клієнтів. Тобто це і складний, дуже довгий процес. І рано чи пізно ми все рівно стикаємося з тим, що нам треба виходити і комунікувати з нормою ринку. А для того, щоб комунікувати з нормою ринку, її треба знати. І наше попереднє знання нам заважає. Не то, що не допомагає, а заважає. Тобто, ми переважно робимо неправильні висновки на основі розуміння нашої існуючої аудиторії. Mm-hmm. Це одна проблема. А інша проблема в тому, що ми, як правило, коли з ними спілкуємося, то вони нам брешуть. Тому що, от особливо, коли ви прийшли до власника, навіть якщо ви щось не так зробили, або зробили не так, як треба, то якщо ви запитаєте, ну як, що там, то, як правило, вам скажуть не зовсім те, що є насправді, тільки через те, що люди в певних соціальних інтеракціях, особливо з відносно близькими людьми, стараються бути чемними. І, відповідно, вони, як правило, ніколи не скажуть е, щось погане. І тому сторонній е, дослідник отримує більше інформації, ніж коли ви запитуєте самостійно, uh-huh. тим більше ви не маєте банально навичок ведення Інтерв'ю, тобто ви швидше за все своїми запитаннями задизайните відповідь так, що отримаєте те, що ви хочете почути. А сторонній інтерв'юер, дослідник, який зацікавлений в дослідженні, він задасть так запитання, як треба, як книжка пише, таким чином, що отримає правильні відповіді. Бо тут дуже делікатна є оця методологія глибинних інтерв'ю, і там дуже легко зробити помилку, яка підтвердить просто те, що ви хотіли почути. Тобто, і це є велика проблема людей, які думають, що знають своїх клієнтів. Тобто, як правило, вони нічого не знають про своїх клієнтів, в них є враження якесь про своїх клієнтів, і це враження недостеменно відповідає реальності. І коли ці дві проблеми накладаються, то ми отримуємо, що в довгостроковій перспективі нам отримувати нових клієнтів важче, складніше з ними працювати, дорожче і
0: так далі. У нас прям випуск получається про професіональні услуги, про професіональний бізнес. И тоже, я более чем уверен, что 95% стоматологов, юристов ответят, что они очень в хороших отношениях со своими клиентами. Они, говоря маркетинговым языком, они верят в лояльность. И насколько сложно очень убедить человека, Ну, Которе чуть ли не в дружеских відношеннях зі своїми клієнтами, що лояльність мало має значення. І, може бути в таких услугах вона має значення?
1: Ну, тут, тут я би по-інакшому сформулював. Тут не те, що лояльність не має значення. Лояльність не має значення через те, що на неї сильно не можна впливати. Тобто, що це значить? Це значить, що є так звана категорійна лояльність. Знову, що це значить? Це значить, що у перукарів, стоматологів, юристів традиційно висока лояльність. Тобто у людей е- ризик Зміни постачальника занадто високий над тим, щоб знову сходити до того самого. Тобто, щоб поміняти стоматолога, от я зараз ходжу. Ну я вже в цьому процесі не можу його поміняти. Ну тобто, я дуже це дуже ризикований процес поміняти стоматолога, коли я вже півтора роки ношу брикети. <тас> я ходжу до того самого стоматолога вже досить довго і буду ходити до нього. Тобто, і е, тут багато причин, і так само це стосується всіх стоматологів. Тобто, це не ви одні такі класні, що до вас ходять. Це до всіх стоматологів ходять.
0: – І ти ще своєму
1: стоматологу Ні, nee, взагалі всім. Да. <ріху> тобто, оце якась важлива штука, що, як правило, коли людина попала, вона вже має високий рівень лояльності. Так само, наприклад, в, оцих, в Київ Старій і в Водафоні. Люди з ними залишаються на 10 іноді, типу, так? от я там е, був 10 років з е, UMC, ну, це, а зараз там вже досить довго, е, багато років з Київстаром. Чому? Тому що немає причини міняти. Це категорійна характеристика, а не ваша особиста. Тобто, то, що до вас так лояльні, це ніяка не ваша заслуга. Так лояльні до всього ринка. Тобто, весь ринок приблизно має однакові показники лояльності, якщо рівень якості задовільний. Бо буває, що і рівень якості незадовільний, тоді клієнти відпадають. Но ну, это не так часто торопляется.
0: Ну, если я правильно понимаю, то на лояльность мы влиять не можем, на чистоту потребления услуг, ну, в частности там, юридических или стоматологических, ну, да. тоже не можем влиять. Да. Единственный фактор, на который может влиять бизнес, який займається професіальними послугами, я думаю, і не тільки ім'я, це при нових клієнтів. Саме так. Увеличение... Абсолютно. Абсолютно точно. Тобто, давай ще трошки роздимемося, тому що так вскорізь пройшов про те, що на, на
1: послугах ми не можемо впливати, тому що люди вірять в кросс-селл-апселл, тобто допродати щось до цього. Але люди, як правило, споживають так званий, ну, є от закон, тяжіння до норми, да? до, до середнього. Що да? це значить, тяжіння до середнього? Це значить, що більшість клієнтів купує певну кількість послуг у певній категорії. От, як, наприклад, у банківській категорії купують в основному два продукти. І це по всьому світу, в середньому в нормі два продукти на, на один банк припадає. Тобто, е- і інша справа, що я репертуарний споживач, у мене може бути два банки, і це також норма. Тобто в середньому в Україні, наприклад, приблизно два банки, під два банки в однієї людини. І відповідно виходить, що на один, е- на один банк припадає два продукти, і в мене два банки. Тобто, отак от от виглядає норма ринку. Якщо ми намагаємося щось додатково допродати, то нам це просто. Складніше, нам дуже важко, і звичайно, є такі люди, які купують там три продукти. але це не нормальні люди, це девіанти, і так само у вас, якщо ви стараєтесь там напіхати продуктів своєму клієнту, то ви маєте на увазі, що це не природна його поведінка. Він буде. Старатися цього уникати. Хтось погодиться, але, як правило, це знову ж таки ті, хто погодиться, вони і так куплять. Тобто не треба докладати ніяких додаткових зусиль для того, щоб допродувати ці, ці речі. Але треба зробити це просто легко і, можливо, і доступно. Uh-huh. Тобто, якщо у вас є цей ряд продуктів, ви просто їх повинні мати, але не, не, не сильно докладати туди зусиль. У вас все рівно буде якась певна кількість продуктів, яка на ринку розповсюджена, вона буде є типологізована, ви будете знати, і вам треба цю, от, нормальні продукти. Активно просувати і продавати. Інші – це вже для тих специфічних людей, які захочуть, ви їм просто додатково продаєте. Але це девіантні групи, це ненормальні люди, ну, типу, говорячи статистичною мовою. Відповідно, для них можна ну, типу, не особливо старатись, тому що на тому сегменті ви багато бізнесу не зробите. Все рівно всі будуть тяжіти до, до центру, до
0: норм следующий вопрос он из области теории с одной стороны с другой стороны для булочной из одессы привет булочной из одессы это вопрос актуальный есть две булочные, которые находятся рядом да. одна это большая булочная да. в каком смысле большая у нее много точек в одессе да. а другая булочная меньше ну, маленькая да. да у нее там три или пять этих точек да. И у них мы предполагаем что у них есть одинаковые нормализованная продуктовая линейка плюс-минус як потребітелю, по чому він виберет, що має зробити владілець маленької булочини, щоб ви вы вибрали його. І вот такий так, кофейн, чого вгодно касатися, наприклад, э, э, да. розповідь.
1: Ну, знову ж таки, це дуже цікава така штука, тому що може виявитися дуже-дуже проста річ. Що Якщо біля вас є десь э, э, трафікогенеруючий центр, наприклад, большая булочная, то це класно. Тобто, це вам краще, ніж би її там не було. От чому? Що це значить? Це значить, що люди довкола будуть знати, що там є такий центр і будуть йти за булочками туди. Тобто, дивіться, що доброго в такій ситуації. І чому, наприклад, АТБ немає проблем тим, щоб недалеко відкритися біля сільпо, наприклад, або там біля нову чи десь там в радіусі нормально. Тому що це значить, що є типова людська поведінка, ходити туди за таким типом продуктів. І відповідно, а, а ще є, накладається закон діревого відра і закон репертуарності. Тобто я рано чи пізно мені набридне, я захочу переключитися. І якщо ви десь недалеко, то я переключусь на вас. Тобто люди будуть від, відвалюватись від тої булочні і переключатись на вас. Тому бути при великий булочній – непогана ідея навіть.
0: Є ну, типу. проблемка тогда в такому да. випадку. Якщо у нас нормалізований продукт, то з чого на що-то переключатися? Булки будуть схожі,
1: <реш> Власне, вони переключаться просто так. Ага. Булки все рівно повинні бути похожі. Але ти правий, в якому моменті? Вартує, щоб у нас був все ж таки один, там, два, три СКЮ, ну, цих одиниць продукту, який чимось відрізняється. Наприклад, там, з, з малиновим, не знаю, варенням. Її буде мало купувати, але для того, щоб відвалився, хтось і попробував щось інше, його якраз буде достатньо. Тобто цього е, е, трафіку. А коли вони вже купили малинове, вони потім знову вернуться на нормальне, в нас же ж. Ага. Тобто там й, ймовірність покупки нормального продукту, продукту росте. Стандартизований продукт обов'язковий. Тобто мати те саме, що має той продавець, дуже важливо, це правда. І бути розташованим недалеко також велика проблема. Але що важливо, важливо тут ментальна доступність. Тобто, щоб ми були, бодай, помітні, бодай, для тих людей, які йдуть трафіком туди. Uh-huh. Тобто, рано чи пізно вони відваляться і попробують нас. Чому? Тому що такий закон. Uh-huh. Тобто, то есть история
0: для нанобизнеса по, по отношению к малому бизнесу да. ⁇ это повторять его но- норму, да. быть с ним стандартным, с тем, чтобы... 100%. 100%, тобто
1: нам треба бути максимально подібним на основу ринку, взагалі у всіх, всіх випадках, тобто от грубо кажучи, якщо ти зараз підеш по рекламних агенціях чи маркетингових агенціях і скажеш, зробіть мені бренд, всі зроблять бренд. Ну, тобто не буде хто скаже, ні, ми бренди не робимо, ми не вміємо. Ну, типу, це буде странно, це буде невідповідно ринку. Uh-huh. Так? Тобто більшість агенцій скажуть, да ми робимо це. І відповідно, якщо ви не робите брендинг, то ви не відповідаєте критеріям маркетингової агенції. Значить, ви від вас відвалиться споживач. Тому треба відповідати нормі ринку, мати продукти такі, які нормальні є в ринку, і, відповідно, це важлива стратегія. Можливо, один-два SKU завести, або один-два продуктів завести якраз для, для такої репертуарного споживання, коли людям іноді хочеться на щось таке едика переключитися, для того там у, е, у різних вод є і кола, і фанта, і там спрайт, і так далі, це якраз для тих людей, які не типово, вони не мають такого споживання, як кола, але іноді хочеться, ну, сьогодні захотілося чогось що і вони, щоб не, не втрачати цю аудиторію, дозволяють всередині себе переключитися на інший бренд навіть, Тобто, тому будучи при, при великій пекарні, це невелика, булочні, це невелика проблема, ну не така велика, як здається. Головне, щоб у вас там 10 не виросло, то у вас попиту просто не вистачить.
0: Якщо у нас є какую перенасиченість там пінасиченості з конкурентами, то тут це вже проблема. Uh-huh. Да, да.
1: Ну тут не ну можна і не йти. Тут, тоді головне це вже прям конкуренція. Тобто тоді треба мати запас маржинальності для комунікації, для підвищення ментальної доступності, і всі ці складні, складні штуки. Але, як правило, якщо ви другий гравець, то у вас є досить добрі шанси. А от у третього гравця, якщо в нього немає великих інвестицій в маркетинг, то у нього. Немає майже шансів, тобто ви, ви його виживете, ви його можете пережити, uh-huh. ну тобто, у вас тимчасово попит спаде, тому що люди підуть подивитися, що ж там такого, але потім все рівно ймовірніше, що вони будуть повертатися до вас вище, якщо у вас буде пропускна здатність вище. Тобто новим гравцям завжди складніше, ніж існуючим.
0: Uh-huh, uh-huh. Тобто, грубо говоря, якщо є дві точки, то потребителям вистачає цього репертуару для переключення вліво-вправо, uh-huh. а коли третій вже слишком.
1: Ну, наприклад, а іноді може виявлятися так, що попиту занадто багато і третій достатньо буде. Тобто, ну, і третій достатньо буде попиту. Тому це не так смертельно. Так. Не треба боятися, що, що поруч з вами відкриється якийсь великий гігант, тому що цей великий гігант сформулює додатковий трафік, якого не було раніше, чисто на себе. Тому от, тут можна не сильно боятись. І навіть, якщо ви прослідкуєте, як, наприклад, в цьому смислі нанобізнеси бізнеси дуже, дуже класні, вони дуже пластичні. Як відкриваються ларки з овочами і фруктами? Де вони відкриваються? Вони відкриваються біля великих. Uh-huh. Всіляких цих ритейлерів uh-huh. да тому, що туди вже ходять люди. Тобто буквально іноді напроти, а тебе стоїть ну, цей, розкладка з овочами і з фруктами. Здавалось би в АТБ є фрукти і овочі, є. Ну вони стоять все рівно на цій, да. Тобто, а й такі самі, ну ні, ні нібито краще, але знов ж таки, хто там цю кращість міряє? от воно стоїть воно прямо напроти. Чому? Тому що люди ходять туди, будуть купувати, побачать, понюхаючи до того, як зайти, потім вернуться і куплять у вас додатково вашу полуницю. Тому це класна стратегія бути якби там де трафіковий сорс, а трафік часто збирають великі якорні такі штуки, ну, типу якорні mm-hmm. гравці.
0: О'кей. Okay малый средний бизнес маркетингом называет как бы довольно простые вещи, это размещение, ну, простые, Размещение рекламы в Фейсбуке и Инстаграме. На этом их маркетинг начинается и там он и заканчивается. Как ты относишься к такому подходу? И ну, в целом, неплохо, в принципе,
1: так. Очень часто говорят: "Вот идея такая штука, вот моя знакомая открыла бренд сумочек и начала их эффективно продавать через Instagram". Ну, две. там, там чуть две знакомые там, да, и так дальше. А кто-то открыл там хустинки какие-ся классные, их продает через Instagram. Тут дуже така ну, якби цікава річ, що як правило це не системні продажі, і це такі співпадіння. В формування поп... Точніше, попадання в той попит, який не був покритий іншою пропозицією, дуже такий ад-хок. Mm-hmm. тобто, от я е, стрічку листав, о, побачив якусь рекламку, перейшов, купив, е, бо мені було якраз потрібно. Але справа в тому, що цей сформований попит на такий специфічний нішевий продукт, він як правило дуже маленький, і він швидко вихолощується. Тобто, там ви коли запустите якісь там свої там сумочки або там туфельки там, через інстаграм, ви їх в якийсь час будете продавати а потім цей попит закінчиться. І все одно його треба буде звідкись генерувати. А тебе щас от пішуть стільки людей в інстаграмі. <рес> 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 да. от. І його звідкись треба буде генерувати. Тобто по так, оце якраз ці нові, чим завжди, чому хайп довкола нових Медіа, тому що там, як правило, тусується якась девіантна аудиторія. Що значить девіантна? Це значить, що ми її в інших каналах рідко коли бачимо. Ну тобто вони є, ну ми їх можемо не так знайти. І в цю девіантну аудиторію ну, часто можна закинути якусь специфічну продукцію, і вона її буде чомусь певний період споживати. Ну тому що там є такий попит, але він швидко заповнюється і, і закінчується. І потім вертається запитання: все, звідки брати попит? І знову класичний маркетинг. Тобто, от, от ці. Невеличкі такі проїзди, причому що дуже цікаво, це, як правило, відбувається тоді, коли мережа тільки з'являється. Тобто, от, як Instagram тільки з'являється, і зразу люди туди приходять, і починають більш-менш ну, так, вдало продавати якісь продукти, а тут через рік, хоп, а вже не продається. Попит носитися. Так само зараз в TikTok. Люди заходять, що там потанцевали. Попродавали щось, опа, і, і пополучилось, і, і хоп, і закінчилось. Тобто ця штука дуже швидко виснажується і, і треба робити нормальний, звичайний, традиційний маркетинг, тому отакі паразитування на нових медіа, е, воно в деяких випадках ну, виходить, але тут треба дуже потрапити під специфічну девіацію, тобто зрозуміти, що це за девіація така, бо це девіантні люди бігають по, по нових медіа, нормальні люди не сидять в нових медіа. Ну, ну нормальні як нормальні ніхто. Ну, в Україні ні, а але але загалом так. От. І відповідно, якщо розуміти потребу цієї девіації, тоді, в принципі, можна їм щось протолкнути, але тільки до певного періоду, тому що там невелика відсоток аудиторії, він швидко заповнюється, і потім пук, і виходить, звичайно, треба знову робити звичайний нормальний маркетинг з самого початку.
0: Знаешь, я думаю, это связано, может быть связано с тем, что в новой какой-то сети, там, в ТикТоке, в принципе, люди чуть-чуть повышенного уровень дофамина, они в этом состоянии быстрее совершают покупки, потому что они не связаны с этим. На жаль, не может тебе ничего с
1: себя приводу сказать. Я знал, что это так выдержал. Тут мой ривень моих пизнань заканчивается.